0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le DerrièreLeVolant.net
1: De retour à Jacques DM. Deuxième bloc de l'émission cette semaine, bien sûr. Denis Duquet est avec nous. Il y a encore tellement de, de, de belles choses à nous entretenir. Je suis convaincu que vous allez apprécier comme semaine après semaine. Salut, Denis.
0: Bonjour. Oui, je l'espère, parce que moi, j'aime ça, parce qu'il y a des choses que je, je savais déjà, mais ça m'a permis de les approfondir. Il y en a d'autres, mais c'est une découverte.
1: Mais surtout, Denis, ça, ça, ça nous permet euh, et ça te permet de le partager avec nous. Euh, Alfred euh, P. Sloan, c'est qui oui. ce gars-là?
0: C'est le gars qui a le plus influencé le domaine de l'automobile, non seulement en Amérique, mais de par le monde. OK. Euh, il a été grand patron de GM de 1932 à
1: 1956. Hey, c'est longtemps, ça. Et là. avant hey. ça, là,
0: il, était, euh, il, a, il a participé, il a monté dans les échelons de GM. Là. Puis en plus, il a, dans ses études, il a étudié au MIT, Il va être pas un nono, là. OK. Il Institute of Technology où, on, supposément, c'est des cerveaux qui travaillent là. Et lui, pour résumer, parce que ça prendrait quasiment deux heures à raconter sa carrière, c'est pas nécessairement un homme... Euh, comme Henry Ford, là, qui était un, un tinkerer, comme on dit en anglais, là, un patenteur, qui a fait une voiture, dans le fond, qui l'a rendu célèbre et, et, et multimillionnaire. Mmh. Lui, c'est lui qui a décidé, il a conçu la voiture moderne, la conception de la gestion de la voiture moderne. D'abord, les, les marques différentes. Sérieux okay. chez GM, il a fait lui a décidé de marque par marque, tu pouvais monter dans champs social américains, surtout avant la guerre. Là. Tu commençais par Chevrolet. Ouais. Tu étais un peu plus riche, tu avais un Pontiac.
1: Ouais.
0: Encore un petit peu plus riche, tu avais Ousmobile.
1: Ouais.
0: Tu avais frappé le pac sur tu voulais en mm -hmm. Puis quand là, tu avais, avais frappé l'Eldorado, tu voulais en Cadillac. OK. Et
1: okay.
0: lui, là, l'obsolescence planifiée, c'est lui qui a établi les bases de ça. OK. C'est sous sa gouverne qu'on a commencé à faire des changements à toutes les années... Parce que les gens, aujourd'hui, on oublie ça, là, on voit ça à la télévision, ils sortent un nouveau modèle, ils invitent une couple de petits journalistes qui nous racontent comment ils ont aimé l'auto, puis ils ont fait un beau voyage. Mais, mais à l'époque, les gens n'avaient pas de chronique automobile. Ça faisait pareil. Deuxièmement, il y avait des dévoilements d'auto, même dans les années 50. Là, je me souviens pas du nom, c'était un gros concessionnaire à Montréal. Il avait, il avait bloqué euh, ce qui est aujourd'hui euh, René Levesque. Là, ouais. Pour faire des, des, des dévoilements, c'était tout un événement pour c'était pas,
1: pas, pas le boulevard d'Orchester, ça?
0: Ouais, c'est la rue d'Orchester. Okay. Et, et là, les gens, là, on attendait ça. Là, euh, à chaque année, là, les nouveaux modèles sont sortis oui. aujourd'hui. Oui. Si on faisait ça, là, ça sort... C'était au, au mois
1: de septembre, ça. Au mois de septembre, là, c'est... Oui, suis... septembre, fin. début octobre, là, ouais.
0: là ça, tu voyais arriver. Faut pas oublier qu'à l'époque, c'était juste des produits américains où, à 98 Il y avait ouais. quelques voitures exclusives, mais euh, ça n'intéressait pas l'américain moyen. Et... Aussi, c'est lui qui a mis sur pied GMAC. Oh, okay. On peut les vendre, mais il faut les financer. Okay. Ça fait que, lui, il pensait, dans une vision globale du monde, comment vendre des chars aux Américains.
1: Et, Puis pourquoi, pas, plus, et, pour, et pourquoi pas aider les gens à les acheter?
0: C'est ça puis on avait ce qu'on appelle en bas français un « Retainer ». Si la personne n'avait pas fini ses paiements après deux ans et demi, pouvait changer, on lui faisait une promotion, on disait hey, « Tu vas avoir une Pontiac, Chevrolet ». Parce que c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas mal plus sectorisé, puis il y avait beaucoup moins de modèles. Ouais, c'était ouais. pas là, la parade des modèles d'un à l'autre. Mm -hmm. Et en plus... Ça, c'est une chose. Et, et sa façon de gérer était bonne jusqu'à à peu près au milieu des années 50. Quand la situation a changé, euh, disons que ça ça s'appliquait moins. Puis General Motors, dans ses problèmes, ils ont voulu euh, rester fidèles à ça. Puis ça a donné ce que ça donne en 2008. Mais en plus, il s'est dit, en 1921, il était parmi les dirigeants de GM, accompagné compagnie soixante et cinq millions. Hey. Là, il s'est dit qu'il n'y a plus de marché pour les gens. Pourquoi les gens prennent le tramway et les moyens de transport électrifiés? Je parle des moyens de transport en commun, je ne parle pas d'automobiles électrique, ça n'existait pas. Et là, il a, il a monté une campagne pour démolir les systèmes de tramway domestiques pour les remplacer par des autobus. Et ça il est allé voir les compagnies de train qui transportaient les autos, les autos produites, pour les envoyer dans différents marchés. Puis il leur a dit, « Si vous voulez garder la job de, 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 de clientèle de GM, il faut que vous interfériez pour qu'on se débarrasse des tramways. » Il y a toutes sortes de fondations de compagnies puis de, de, de trucs. Là, pour. Bref, après un certain temps, il n'y a plus de tramway, il y a juste des autobus. Puis d'après Sloan, les autobus, c'est un moyen de transport pas fiable pas confortable, et les gens pas compensés vont s'acheter des voitures.
1: OK. Hey, écoute, euh, c'est euh, drôle comme ça. Plus ça change, plus c'est pareil. Plus
0: c'est pareil. Et en plus de ça, naturellement, <rire> les autobus, c'était quoi? Des autobus General Motors, voyons donc. Bien sûr. Parce qu'ils faisaient d'une pierre deux coups. Et, et lui, en 1939, coup, il a fait Autorama. Une méga, méga rencontre au, euh, dans un grand hôtel, euh, le Waldorf Astoria, New York. Et là, il y avait des visions du futur. Et ces visions du futur, il y avait des autoroutes qui n'existaient pas à l'époque ou presque pas. Ouais. Et ces autoroutes-là rentraient dans les villes, dans les centres-villes. Ok. Parce que là, l'auto allait dominer la circulation urbaine, ce qui s'est produit aussi. <rire>
1: Ben, c'est quand même spécial. Je t'écoute, Denis, là. c'est la réalité d'aujourd'hui. Il fallait être ben oui. visionnaire, hein, s'il vous plaît, pour, euh, pour penser il, à il ça. Y avait
0: des... Par contre, c'est un personnage qui a été controversé parce que pendant la, la, les années 30 et la, la, la seconde conflit mondial, General Motors était propriétaire d'Opel oui. Puis a continué à opérer des usines Opel et à vendre du matériel de guerre au bon ami A.H., OH. Ça, il a été critiqué. Puis aussi, il y avait une forme de comptabilité assez particulière qui ne convainc pas du tout à ce qu'on appelle aujourd'hui, juste à temps, « just in time », la fabrication, où ça arrive à l'usine ça rentre quasiment à la chaîne d'assemblage. Parce qu'il lui disait que les inventaires, c'était du positif. Pas certain là, que tu pour des milliards de morceaux dans les entrepôts, c'est quelque chose qui est positif. Non, non, Mais C'est un non. homme controversé, mais il a, il a été... Euh, Grand patron, je en 1956, il faut le faire. Là. Puis d'après moi, c'est, je ne dis pas qu'il a fait très de bonnes choses, mais son influence sur le portrait automobile américain, c'est probablement beaucoup plus important que tous les autres constructeurs ou dirigeants qui a consolidé ouais. GM, qui est devenu compagnie qui était inférieure à Ford, à la plus grosse compagnie automobile au monde, et la plus grosse compagnie au monde point à la ligne. Là. Ouais. C'est vrai. C'est un monsieur qui, qui a fait sa marque. Parlons de monsieur qui ont fait leur marque. Elon Musk de Tesla. Oui. Parce que lui, aujourd'hui <rire> avant, on parlait de Steve Jobs. Aujourd'hui, on parle de, de Apple. Aujourd'hui, on parle de Elon Musk. Ouais. Les fusées qui vont dans l'atmosphère, la fusée qui va aller sur Mars. Il a même envoyé une voiture dans, 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 dans l'espace. Et Tesla, tu sais comme moi, des relations avec les journalistes de presse
1: on s'en fout. Bah, ben, écoute, euh, ça, ça a été probablement presque inexistant. Là. Je veux dire, non. quand on appelait chez Tesla pour essayer une voiture, c'est « Garde, pardon? » Euh, vous êtes non.
0: Monsieur, quoi, vous faites quoi vous là? Ouais. Non, euh, on n'a pas besoin d'un plombier ou d'un électricien. Merci, ouais. bonjour. Ouais. Mais là, on a aboli apparemment le système de relations publiques, point à la ligne. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est un signe des temps, on n'a pas besoin de gens qui envoient des communiqués sur Internet. Le Twitter, ça marche. Puis Elon Musk il attire tellement de choses qu'à chaque fois qu'il fait un événement... Tout le monde s'en pile dans la salle. Il faut donner quasiment des tirages au sort pour savoir ce qui va rentrer là. Puis là, toutes les compagnies d'information, de, de gestion là, de télévision ou Internet sont là. Ça fait que lui il a décidé qu'on n'avait pas besoin. Puis deuxièmement, il y a l'épidémie assez sensible, ce monsieur-là. Ouais. Apparemment, c'est une petite d'un de ses produits-là. Et... Comme on dit en France, il pètent un câble. <rire> 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 que, euh, monsieur, là, ouais. bref, c'est ça, ça ne empêche pas de produire. Puis là, ils ont là, la, la série 3, là, ils ont augmenté un petit peu, je pense, c'est 10 000 ou 10 km l'autonomie, puis la batterie, puis là, paf, ça a fait la une de partout. Là. Ouais. Là, il aurait pu dire, on a mis une nouvelle serrure, puis je pense qu'il y fait que dans, la voiture, fait fait fait, dans
1: le fond, il n'y a plus besoin de nous autres.
0: Non, il n'y a plus besoin pour l'instant. Puis en plus, la façon de gérer de, 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 des personnalités comme ça, je ne suis pas certain, moi, que le dirigeant de Nissan dirait « Ben là, on a augmenté la puissance de notre batterie, que ça ferait le tour du monde, comme ce que euh, Tesla a bénéficié la semaine dernière. » Ouais. Mais ça, c'est la... Ouais. Compte tenu des circonstances, il peut s'en passer. Puis jusqu'à date, je pense qu'il a raison. Parce que ouais, qu
1: ben, écoute, euh, ben, as dit, a, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi qu'il a raison, mais chose certaine, c'est que de toute façon, euh, il sait comment gérer euh, parce que tout le monde n'a des yeux que pour lui. C'est un peu Juste comme le président américain qui gère ça, son état. Oui, t'sais.
0: T'sais, parce que lui, là, s'il un dans le casque et euh, ça marche pareil. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il a raison. Mais ça marche. Ouais. Un peu comme Trump. Il dit n'importe quoi. Ouais. Puis quelqu'un aurait dit le 100 millième de ce qu'il a dit depuis trois ans et demi on n'entendrait plus parler, il aurait été euh, exilé euh, dans une île du Pacifique. En fin de semaine, il a fait deux, une campagne à quelque pas, il a dit à peu près 250 euh, erreurs, faussetés, exagérations, puis pouh. Mais là, je pense que je ne sais pas quelle pelule qu'il y donne, mais j'ai l'impression que ça ne se Effort. peut pas. Après. Non, non. Il, cas, on va laisser faire le monsieur au bonnet ouais. orange. Les ouais, lui, ça va bien pour l'instant. Puis et, si jamais quelqu'un t'envoie son CV et qu'il a travaillé ces tests-là, ben, c'est déjà travaillé aux relations publiques.
1: Ah, probablement parce qu'ils doivent se chercher un job. Écoute, euh, troisième sujet aujourd'hui. Il nous reste six minutes. Euh, Magna, euh, tu une compagnie. Je suis sûr que les gens ont oublié ça. Mais euh, si on parle de Stronach, euh, ça va peut-être n'allumer qu'un Puis si on parle de Madame, de Mademoiselle Stronach, qui a déjà été euh, euh, au Parti conservateur, oh, là, ça va allumer des lumières.
0: Un peu pour certains, parce que, vous savez, l'autre fois, là, ils ont fait un sondage. Il y, y, y a une bonne proportion des gens qui ne savaient pas qui était Premier ministre du Canada puis du Québec. Ça veut dire, On ne oui. sait jamais. Mais ouais. peu importe. La famille Stronach, c'est une petite entreprise qui a débuté à Toronto. Euh, je ne vais pas faire le... le c'est trop long, là. il y a, il y a différentes compagnies là-dedans, mais à un moment donné, le France-Renac a, a fondé Magna Corporation, et c'est un fournisseur pour pour simplifier, C'est le deuxième plus grand fournisseur de pièces d'automobiles de fabrication. Okay. Il ne vend pas là, des câbles <rire> de roues. Il ne vend pas embellisseurs puis des embellisseurs et des roues en alliage, mais il produit des systèmes complets. C'est porté à acquéreur de multiples compagnies dans différents domaines. Souvent, on regarde, il y a ton lien de communiqué pour voir un produit. Euh, ça vient de chez Magna, mais c'est eux autres, là. C'est une compagnie ouais. qui fait des milliards chaque année, qui sont dans je sais pas combien de pays. Puis parmi ces faits d'armes, euh, ils ont acheté la compagnie StierPock ou PUC. Mm -hmm. euh, lui, c'est un Autrichien, ça c'est une compagnie autrichienne qui fabrique des jeeps en Autriche. Ouais. Qui fabrique le J-Wagon de Mercedes. Ouais. Euh, oui. Oui. Et plusieurs autres. Il a acheté la, la compagnie de de, de, de transmission GTR il y a trois ou quatre ans. Et euh, j'ai pas la mémoire de tous les noms, mais là, il est principal. Il est le propriétaire d'une compagnie qui développe des systèmes de, pour les voitures autonomes. Ça s'en vient. Oui. Puis moi, je me souviens, j'avais été visiter l'usine de, de de Mercedes là, en France qui fabrique la smart. Et là, c'est une usine assez spéciale parce que tous les fournisseurs sont dans l'usine. Euh, je ne sais pas pourquoi, les gens ne viennent pas livrer la carrosserie, les pièces de carrosserie, ils viennent pas livrer le moteur, tout ça fait là. Puis la, 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 la carcasse de ça, c'est faite par Magna, ainsi que les panneaux de carrosserie.
1: Mais, mais c'est quand, quand même étonnant parce que euh, moi, je suis convaincu que la grande majorité des gens ne savent pas que cette compagnie-là qui fournit euh, mon Dieu, une quantité industrielle de pièces et de composantes pour les différents constructeurs automobiles sur la planète. C'est une compagnie canadienne.
0: Oui, son bureau-chef et son sont son, son, établis à Toronto. Là, le quartier... Il
1: y a un beau terrain de golf en plus de ça dans le nord de Toronto. Oh, euh, il, y a, euh, il, y a,
0: il y a plusieurs choses. Puis ensuite, ouais. M. Stouanac, qui est semi-retiré aujourd'hui, ses, ses affaires sont gérées là, par le conseil d'administration. Il est toujours... Il participe, mais l'opération, il a, il a au jour, le jour. Et lui, il a acheté plusieurs pistes de course d'envergure aux États-Unis. Je me souviens pas, mais un de ceux de, de la triple couronne, là, je pense qu'il a acheté Belmont. Euh, puis euh, il y a pourtant des d'élevage de, 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 de chevaux de course. Le monsieur il est occupé. Puis euh, c'est quand même intéressant de savoir que c'est une compagnie canadienne. Euh, ouais. Puis sont comme on dit mais ils, ah, ils sont fourrés partout. Si <rire> tu achètes un morceau, ça vient de chez Magna ensuite, ouais, ouais, contrairement ouais. à Bombardier, là, je veux pas les lapider, mais souvent on entend parler que Bombardier a eu un très ça n'a rien à voir. Là. Les autres, c'est surtout le ferroviaire. Là, je parle du ferroviaire. Les, Bombardier avait toujours des problèmes de contrat, de, de délai de livraison, puis de problèmes mécaniques. L'Eurotrain, c'est eux autres qui l'ont fait. Je pense qu'ils étaient retardés, je sais pas combien de mois, parce qu'il y avait des problèmes électriques puis ça se renvoyait la balle. Puis en Allemagne, ils ont eu des problèmes. Mais Magna, t'entends jamais parler de ça. Non. Quand on voit des présentations, puis ils disent, ah, ça c'est Magna pas de trouble, hein? ça c'est l'antithèse de Lucas en Grande-Bretagne.
1: <rire> tout à fait, tout à fait, mais euh, M. Stronach, écoute, il a réussi une super de belle grosse entreprise, on s'entend, euh, c'est Mélinda, M Mélissa, M M Mélissa Stronach, pense je pense sa fille. Que comment ça pareil, mais moi je n'ai pas la mémoire ouais. des je n'ai pas utilisé ça. Oui, puis qui a eu des il... problèmes, euh, en tout cas qui a quitté la politique à un moment donné. Le...
0: Ah, oh pas, ouais, moi, la politique, là. Mais le, le, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est l'orientation qu'ils sont données. Ils sont portés acquéreurs de compagnies d'avant-garde. Ouais. Tu te souviens comme Henry Ford, on en parlait tantôt, lui, il était, euh, il vivait dans son, avec son rétroviseur, là, puis tout il était à l'encontre de tout ce qui se faisait de moderne, ben, etc. Il voulait pas, on lui, disait, hey, modalité, là, c'est ça, puis c'est fini, puis son fils a dit, passer des ans ça a été sa mort aussi, euh, s'entêtait, s'obstinait avec son père pour faire évoluer la compagnie. Ouais. Tandis que chez euh, Magna, on est toujours aux aguets pour développer des compagnies qui, qui développent de nouvelles technologies, puis Dieu sait si ça va vite aujourd'hui. Ah oui,
1: euh, Tout à fait. Tout à fait. <rire>
0: ça fait que... Non, Magna, ça vaut la peine de souligner, c'est un des trois grands de, de, des fournisseurs là, de... de... De pièces automobiles puis de systèmes d'opération, hein, de, de gestion aussi. Là, ça fait que, fait que... Dans le
1: fond, on a une entreprise canadienne qui, par la bande, fournit probablement au moins une pièce dans la voiture que vous conduisez actuellement.
0: Un minimum, moi, je dirais qu'il y en a au moins 20 là, sinon bon. plus. Euh, bon, parce qu'il faut pas oublier une le chose les compagnies automobiles aujourd'hui, à part de la fabrication du moteur, puis de la carrosserie elle-même, puis certaines pièces, le reste, c'est tout des Ça vient
1: tout de l'extérieur. Hey, Denis. C'est déjà tout le temps qu'on a. Ben, bah, ça passe vite. Il que ça passe vite. Écoute, merci encore une fois. Et ça puis, on se reparle, on bien sûr, la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci, Denis. Denis Duquet, qui nous parlait d'une de, 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 compagnie canadienne. Pourtant, je suis convaincu qu'il y en a plusieurs par, parmi vous qui ne savaient pas ça. Euh, qui nous parlait de Tesla qui se fout des relations de la presse avec la presse, et euh, <rire> je pense qu'on a pris de quelqu'un, et euh, M. Sloan, euh, un visionnaire de son époque. On va aller faire une pause au retour de la pause. Marc Bouchard est avec nous. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le derrièrelevolant.net.